0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 설날입니다. 음력으로 이제 해가 바뀌어서 이민년이 됐지요. 새해가 되면 여러분은 어떤 생각을 가장 먼저 하십니까? 아마도 올해는 지난해보다 좀더 활기차게 잘 살아봐야겠다. 뭐 이런 희망과 바람이 먼저이지 않을까 그런 생각이 들고요. 아니라면 어, 이렇게 또한 살을 먹는구나. 내가 도대체 올해 몇 살이지? <웃음> 새삼스레 자기 나이가 좀 어색해지는 그런 순간도 있을 텐데요. 자 이렇게 때맞춰 찾아오는 상념들 사소해 보이지만 사회적인 상황과 무관하지 않습니다. 좀더 깊이 들어가서 고민해 볼 그런 지점도 있고요. 자 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 어제 이어서 평소와 좀 비슷한 듯 다르게 준비를 좀 해봤어요 새해 우리가 의뢰하게 되는 생각들 또 이와 관련된 뉴스들 어, 이야기로 또 오늘은 또 문학으로도 좀 풀어보도록 하겠습니다 자 2월 첫날 2월 1일 화요일의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
1: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
0: 네정신의 뉴스 브런치 시작을 하겠습니다. 오늘은 이야기가 있는 뉴스와 함께 우리의 생각 살아가는 얘기 말로 문학으로 풀어보는 시간입니다. 화요일에 시시한가 좋아하셨던 분들 오늘은 정말 좋아하실 날입니다. 시시한가의 확장판. 함께해 주실 분두분 먼저 소개를 하겠습니다. 매주 시시한가에서 밝은 에너지로 우리를 꽉 채워주고 있는 방수진 시인 어서 오세요. 네 안녕하십니까 네 반갑습니다. 저희가 지난해 추석 이후 명절때마다 모시고 있는 (웃음) 뉴스 브런치의 친구 허위문화평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 허위평론가님 그동안에 책을 내셨더라고요
2: 예. 내용을 그좀 얘기해 주세요 한 권을 냈는데요. 네. 희미한 희망의 나날들이라는 책을 한권 출간했고 또 이번에 박사학위를 받았습니다 어이고 네. 축하드려야 되겠네 아, 그래서 쌍꺼풀이 지금 한쪽 눈에 생겼는데 없어지질 않고 있어요
0: <웃음> 아니 어쩐지 무슨 성형을 하셨나 이렇게 네, 또리또리 그렇죠. 되지셨나 <웃음>
2: 예. 피로가 몸에 쌓여서 그렇습니다
0: <웃음> 네, 책 출간 소식에 또 음. 아, 박사로
1: 이제는 네. 허 박사님이라고 불러네
0: 자 그러면 방수진 씨는 올 설에는 특별하게
1: 네뭐올 음. 설에는 뭐 예전처럼 그늘 바쁘게 늘 바쁘게 네, 지내면서 <웃음> 또 이렇게 한살을 보고 갔구나 라는 오늘 <웃음> 네? 어, 얘기해볼 뭐 다양한 얘기들도 있겠지만 조금 음. 섭섭한 마음도 들고요 네, 그러네요
0: <웃음> 올해 몇이 되셨나 <웃음> 네. 여쭤보고 싶지만 안 알려주실 것 같아서 네, 네. <웃음> 나이 얘기를 그러면 방신하고 좀 해볼까요?
1: 아, 네 오늘 뭐이 설하고 명절하면 참 빼놓을 수 없는 게좀이 나이 얘기 아닐까 싶은데요. 예. 그 새해가 되면은 나이 먹기 싫어서 떡국을 안 먹겠다라고 뭐, 하는 떡국을 우스개. 떡국을 덜어 먹는다. 네, 뭐 뭐. 떡을 <웃음> 또 많이 넣어서 먹으면은 나이를 더 먹는다. 뭐 이런 얘기도 있었던 그렇죠. 것 같은데, 이른바 한국 나이를 비롯해서 이제 기준에 따라 좀 제각각이 나이 셈법들이 있지 않습니까? 음. 그래서 요거 좀 교통 정리가 필요한 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나오고 있다고 해요. 어, 좀 어떤 나이 셈법들이 있는지 좀 살펴보면요. 예. 우선 태어난 순간 한 살을 먹는다고 치고 예. 해가 바뀔 때마다 한 살씩 더해. 지는 것이 바로 우리 한국식 나이인 아, 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그래서 12월 31일에 태어난 사람은 다음 날인 1월 1일에 두 살이 되는 격입니다
0: 그렇죠. 해가 넘어가니까. 네,
1: 우리에겐 일반적인 거지만 이제 영미권에서는 좀 특이하게 보고 있다고 하는데요. 오. 그리고 태어난 순간 이제 영 살로 시작해서 생일에 한 살씩 더해지는 이제 만 나이가 있는 거죠. 음. 다른 나라들도 대부분 이 방법으로 셈을 하는데 우리나라에서는 이제 관공서나 병원, 각종 공문서, 민법과 형법 등에서 이셈 나이가 음. 적용됩니다. 평소에는 좀 인지하지 못하다가 병원 영수증을 보고 인지하게 되는 만 나이. 한 그렇죠. 번쯤은 겪어보셨을 것 같아요. 네. 또 만나위와 비슷해 보이지만 좀 다른. 그러니까 태어난 순간 영 살로 시작해서 매년 음. 해가 바뀔 때마다 한 살씩. 더해진또 연나이도 있는데요. 네. 이건 법집행의 편의를 위해서 병력법, 청소년보호법 등 일부 법이나 규정에만 적용이 아. 된다고 합니다. 그리고 우리나라에만 있는 독특한 나이셈법 또 하나 있죠. 1, 2월에 태어나서 학교에 빨리 입학하면 빠른 년생이라고 하는 셈법이 아. 네, 또 있습니다. 빠른 몇 년생? 네. 2002년까지는 이런 식의 빠른 입학이 가능했고 그 이후로는 좀 법이 바뀌었는데요. 어. 그러니까 2002년생까지는 1, 2월에 태어난 사람은 이제 동급생보다 한국식 나이로 한 살이 어린 거죠. 그렇죠. 이런 사람들은 친구 사귈 때 이제 나는 빠른 팔칠이야. 나는 빠른 팔구이야. 이렇게 하면서 나이를 소개합니다. 사실 한국식 나이와 빠른 연생의 존재가 서열 구분을 좀 중요시하는 우리나라의 문화와 좀 결합해서 웃지 못할 또 상황도 많이 발생하죠. 네. 서로 형동생하는 사람 사이에서 이제 빠른 년생이 친구를 이제 각각 맺어버리면 소위 말하는 족보가 꼬여버리는 아. 상황 보셨을 겁니다. 네. 이런 문제가 있다 보니까 나의 문제를 좀 정리하자. 특히 만나이와 두 살까지도 차이가 날수 있는 이 한국식 나이를 없애자는 목소리가 아. 나오고 있는 겁니다. 여론조사기관인 이제 한국리서치가 지난해 12월 24일부터 27일간 전국의 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 한국식 나이를 폐지하고 만나이를 공식 계산 및 표시 방법으로 음. 사용하자는데 전체 응답자의 자그만치 71%가 음. 동의를 했다고 합니다. 그렇군요. 그 이유는 이제 법률 적용이나 행정 처리에서 오늘 혼란도 줄이고 국제 기준도 좀 맞추고 나이로 정해지는 서열 문화의 갈등과 혼란에서 좀 벗어나고 싶다 이런 음. 이유였던 거죠. 물론 여기에 반대하는 사람도 있습니다 15%의 반대 의견은 한국 나이가 이미 우리 고유의 문화이지 않느냐 음. 한국식 나이 폐지로 얻는 사회적 이익이 생각보다 크지 않을 것 같다 아. 그리고 오히려 서열 문화에 혼란이 커질 것 같다라는 이유가 꼽혔습니다 네. 어, 나이 셈법을 만나이로 통일하자는 법안이 과거에 발의된 적이 몇번 있었는데 논의가 잘 되지 않았다고 하네요 뭐 최근에는 이런 공약을 내건 대선 후보도 있다고 하는데 이 정리하자는 여론이 많은 상황이니 앞으로 어떻게 논의가 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이야,
0: 정말 나이가 여러 개가 있잖아요. 그중에 연예인 나이는 왜안 들어갔나요? 보통 그 공개할 때한 서너 살씩 더 줄여. <웃음> 연예인은 나이뿐만
1: 아니라 연예인 몸무게 연예인 키. 키는
0: 늘고 몸무게는 음, 네. 줄고. 그런 센터 나이도 있죠. 줄고. 음. 예. 이 나이가 복잡하고 헷갈렸던 그런 경험들이 두분다
2: 있으세요? 네 저는 부분들께서. 뭐 시기에 따라서 음. 이 셈법이 좀 달랐는데 청소년기 예. 시절에는 뭐 얼른 주민등록증도 좀 발급을 받고 그렇죠. 어른이 되고 싶은 마음이 크잖아요 맞아요. 하지만 이제 한국식 나이로 저는 곧 마흔이 되거든요 아, <웃음> 그래서 요런 이런 요런 중요한 순간에는 에, 에, 또 낮추시죠? 에이, 그렇죠 <웃음> 그래서 이제는 이제 만 나이를 <웃음> 제가 크게 옹호하게 됐습니다 참고로 말씀드리면 방수진 시인도 저랑 동갑이에요 아, 이런
1: 식으로 <웃음> 같이 폭로를 하는 이런 <웃음> 아, 감사합니다.
2: <웃음> 네, 그래서 뭐시기에 따라 네. 한국식 나이와 만나이의 셈법이 좀 다르게 받아들여지는 음. 것 같다라는 생각입니다.
0: 네, 필요할 때 필요한 걸 쓰게 되는 네, 그런 음. 경험이군요. 어떻게 방수진 씨는 어떤 경험이 네, 있으세요? 뭐
1: 저는... 뭐 소위 말하는 좀 뒤통수를 맞은 경험이 있어가지고 오. 저와 당연히 같은 해에 태어났다고 생각한 동갑내기 친구가 있었는데 굉장히 친했습니다. 예. 근데 알고 보니까 이제 그 친구가 빠른 년생에 적용을 받아서 저와 자그마치 1년 이상의 차이가 났던 아. 친구가 있었던 거죠. 네. 평소에 그 친구는 저한테 너는 좀 어린애스러우니 나보고 언니라고 불러라. 심지어 그래서 제가 정말 오랜 시간 동안 언니 대우를 해줬는데 아. 알고 보니까 이제 저보다 1년 동생이었던 거죠. 심지어 네, 굉장히 충격을 먹었습니다 그래서 네. 그 이후로는 저는 다 필요 없다 그냥 철저하게 나이순으로만 나이를 보는 것이 맞다 아. 빠른 유고 이제 그런 것도 다 의미 없다 인증을 확인하자 네저 그런 식으로 제가 셈법이 딱 고정됐습니다 네.
0: 지금 앞서 얘기하신 걸 보니까 어 한국식 나이셈법을 아예 없애자 이런 의견들이 지금 아까 뭐 70몇 퍼센트 된다고 그러셨는데 그러면 어 사람들이 이걸 어떻게 생각할까요? 몇년 차, 뭐 이렇게 직장 다닐 때뭐 10년 차, 뭐 20년 차 이렇게 얘기하는 것처럼 어떤 일을 할 때는 몇년 차로 하지 않습니까? 이런 것으로도 나이를 계산할 수 있을까요? 어떻게 보세요?
1: 뭐 저는 이것도 좀 의구심이 들긴 합니다 음. 저는 오랫동안 프리랜서 이제 작가로 살다가 음. 몇년 전부터 소위 말하는 회사 직장 생활을 하게 된 케이스라 네. 처음에는 이 표현이 굉장히 낯설었거든요 그 저는 2년 차라고 하면 아 회사 생활을 1년 했고 2년째 들어선다라는 그 뜻을 몰랐습니다. 전혀. 그냥 2년 차라고 하면 2년을 꼭 채운 거라고 저는 생각을 했어요. 아,
0: 그것도 헷갈리시죠 네,
1: 저는 들으면 어, 2년 음. 차입니다 하면 아, 2년이나 다니셨어요. 이 얘기를 제가 몇 번이나 되물어본 적이 있었어요. 음. 그랬더니 어, 어, 당신은 회사를 안 다녀서 그런지 전차 개념을 모르나 봐요. 이렇게 해서 저는 <웃음> 좀 굉장히 당혹스러웠던 경험이 있거든요. 이것보다는 어 편하게 그냥 회사 (1년) 다녔습니다 뭐 아. 이렇게 얘기하는 게 어떨까 싶어요 음. 꼭 이렇게 연차 이것도
0: 한국 나이랑 똑같은 셈법이죠
1: 네 어찌 본다면 어, 네. 네 그래서 그냥 저는 (1년) 다녔습니다라고 음. 하면 되는 것이지 꼭 면접 차입니다 이렇게 얘기하는 것도 아. 어, 조금, 네, 이게 혼란의 여지가 있지 않나 싶어요.
2: 그러네요. 좀 덧붙여 음. 말씀드리면, 이게 공채 시스템이라는 것과 관련이 있습니다. 음. 이런 시스템 하에서는 만으로 계산하는 연차라고 하는 게 사실상 필요가 없잖아요. 그러니까 예. 연말에 신입사원을 대거 뽑아서 음. 연초에 투입하는 이런 구조 하에서는 연차 계산이 그냥 편리했습니다. 하지만 음. 요즘에는 수시채용이 활발해지고 있잖아요. 아
0: 그러네요. 예
2: 그러다 어. 보니 이런 연차 계산이 애매해질 수 있는 겁니다. 그러니까 아. 11월 말에 IT기업에 취업한 사람이 한 달이 지나면 2년차 직장인이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 현재의 셈법에 따르면 네. 그렇게 분류되긴 무리가 있기 때문에 저는 음. 앞으로 수시채용이 활발해질수록 연차도 만으로 계산하자라는 아. 움직임이 늘 거라고 봅니다.
0: 음. 그게 이런 어떤 사회 변화랑 연결이 되는 거군요. 음. 그냥 저희가 예전에 공채였기 때문에 정말 말씀대로 가을에. 뽑아서 항상 봄에 인제 새로 시작을 하니까 그럼요. 예 근데 이제또삶 안으로 좀 들어가서 보죠 뭐 회사 얘기를 해봤는데 명절에는 항상 가족들 친척들이제 만나시고 그 안에서 손 위인지 손 아래인지 뭐또 복잡하잖아요. 천수도좀 복잡하기 때문에 이게 손 위인지 손 아래인지 계산도 또 해보셔야 되고 결혼하게 되면 또그 배우자의 서열이 또내서열이 되니까 여성들의 입장에선또 나이와 또 상관없이 또 서열이 또 있거든요. 음. 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하세요 젊은 분들은?
2: 음 저는 뭐 음. 과거에는 그런 친인척 관계에 의한 서열 등을 좀 신경 쓴 경우가 뭐 많을 수밖에 없었다고 생각해요. 뭐 네. 사회적인 분위기도 그랬고 저희 부모님 세대만 생각을 해봐도 예. 형제분들이 보통 다섯 명 이상은 맞아요. 됐으니까 예. 저는 첫째 고모부, 둘째 삼촌, 셋째 숙모 등등의 이칭을 <웃음> 외우는데 너무 힘들더라고요. 네. 아 하지만 이제는 뭐 혼인율은 물론이고 음. 출생률도 다 같이 낮아진 시대잖아요 예. 그러니까 시간이 지나면 지날수록 이렇게 호칭에 신경 쓰는 문화는 저는 아. 점점 강도가 약해질 거라고 보고 있습니다 그러네요 그러니까 미국은 뭐 나이 차이가 많이 나는 남자친척 같은 경우는 다 엉클이잖아요 음. 그리고 뭐 나이 차이가 많이 나는 여자친척은 엔트인데 음. 아, 우리나라도 점점 그렇게 호칭이 좀 간소화되지 않을까 싶습니다 아
1: 어떻게 보세요, 방신께서는뭐 저는 어 저희 가족사를 좀 예를 들어 말씀을 드리면 <웃음> 많이 이제 노출이 되는 것 같긴 한데 저희 고모가 좀네 많아요. 우리가 그 중에 넷째 고모가 이제 열살 많은 고모부하고 결혼을 하셨습니다. 아. 당시에 나이 차이가 많아서 굉장히 반대가 심했는데. 왜냐니 이제 저희 아버지 즉 넷째 고모의 바로 손이 오빠인 저희 아, 아버지 나이가 고모부 나이보다 적었기 때문이었죠. 그렇죠. 그러니까 음 서막이라고 부르면서 하대하는 게 맞는데 어. 자신보다 다섯 살 많은 고모부에게 이제 무슨 서방, 서방. 이렇게 서방. 하는 것이 네. 이렇게. 그리고 또 고모부께서는 본인보다 다섯 살 적은 아버지한테 이제 음. 어 이렇게 높인다는 것이 형님 형님 한다는 것이 굉장히 음. 곤란한 상황이 됐던 거죠. 그래서 정작 두 사람도. 그렇겠지만 보는 옆에서도 좀 그게 그렇게 편하지만은 않았어요 <웃음> 예. 아마도 두 분도 좀 조심스러웠을 것 같고요 제가 그런데 그렇죠. 저는 그때 그 생각을 했어요 아, 저럴 때는 그냥 속 편하게 서로 존대하면 어떨까라는 생각을 아~ 했었거든요 아~ 어렸을 때부터 그런 생각을 했었어요 네. 어, 저의 개인적인 생각이고 아~ 하지만 앞으로 허위평론가가 말했던 것처럼 이 추세가 그렇게 가고 있기 음~ 때문에 두분다 이렇게 존대를 하시고 좀 존중해 주시면서 그렇게 네. 지내시면 뭐 오히려 더 편하지 않을까 그런 생도 예. 들어요
0: 어렸는데 노숙했네요 그런 생각을 다 에, 하시고 좀 의아했어요 아, 에, 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 그 그렇군요 음. 참 우리 문화가 그러고 보면 서열 나이에 따른 서열을 굉장히 중요하게 생각하는 그런 경향이 있는 것 같아요 어, 그런 게또 문제가 되기도 하지 않습니까? 요즘 젊은 세대들한테는?
2: 음. 저는 뭐 인간관계에서 무의식적으로 서열을 나누는 건좀 음. 불가피하다고 봐요. 음. 뭐 인간이 자연스럽게 어떤 무리가 있으면 네. 이렇게 자신의 위치를 정하고 싶어 하니까요. 음. 그런데 저는 이런 서열을 나누는 기준을 나이나 뭐 이런 연차로 좀 따지지 말았으면 하는 입장을 아. 가지고 있습니다. 예. 그러니까 제가 보기에 서열이라고 하는 게 예. 나이가 아니라 자기가 가진 걸좀 베푸는 정도에 의해서 결정되는 게 아닌가라는 아~ 생각이 요즘 많이 들고 있습니다. 어~ 그러니까 저보다 무슨 나이가 말이죠? 어리고 베푸는 정도라는 건? 어. 뭐 연차가 저보다 적다 할지라도 네. 어, 형 오늘은 내가 밥 쏠게라고 어. 하면 어 저는 그 친구에게 형이라고 부르고 싶더라고요.
0: <웃음> 서열을 내가 내려가겠다. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 예. 그리고
2: 네. <웃음> 저에게 큰 어떤 도움을 주는 분들이 그렇죠. 어, 어. 선배고 뭐 어른 어른처럼 누나지. 느껴지죠. 그럼요. 네. 그게 그냥 단순히 물리적인 나이가 많고 적음의 문제는 아, 아니라고 생각합니다.
0: 네. 베프는 좀 그럼 어떤 걸로 서열을 하고 싶으세요, 방시인께서는 나이로 이렇게 한 서열 그냥 이게 좋다고 생각하세요? 어 저는
1: 나이로 인한 음. 서열은 좀 힘들 것 같고 음. 허위평론가가 말씀했던 것처럼 이제 예. 밥을 사주는 것도 중요한데 어. 이제 결정적으로 좀 용돈을 많이 주는 사람이 <웃음> <아이고> 어쨌든 <웃음> 아니, 물질적으로 베풀어야 된다는 죠 <웃음> 명절이라 지금 뭐 <웃음> 네. 저는 뭐 동생이 가끔씩 네. 저한테 누나 힘들지? 하면서 착 밀어줄 때가 있어요 아. 봉투를 이제 부모님 모르시지만 그럴 때는 제가 오빠 이렇게 해요 동생한테 고마워 오빠 뭐 이렇게 해야. 동생도 굉장히 기분 좋아하면서 네. 네, 뭐 의미 있냐 뭐 이렇게 주면서 어. 오빠 너를 도 해보는 거지 막 이러면서 좋아하더라고요. 어, 야 굉장히 좋은
0: 동생을 또 손해를. 하 <웃음> <넣는다. 웃음> 어쨌든 결국 그 말은 어 나이가 어떻게 되든 그건 별 문제가 아니다라는 음. 얘기를 두 분이 하시는 것 같고 어 위아래를 따지지 않고 서로 존대하면서 음. 하다 보면은. 어 때에 따라서는 정말 존중해 줘야 될 그런 때들이 있는 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 어떻게 좀 바뀌면 좋겠습니까?
2: 앞으로는. 음, 그걸 이제 법으로 강제하기는 어렵겠죠. 음. 네, 그렇기 때문에 문화적인 변화가 필요한 건데요. 음. 뭐 옛날에 소설이나 드라마, 어, 영화 등을 보면 참... 어 이상하다라고 느껴지는 것이 아내는 남편에게 존댓말을 쓰고요. 맞아요. 남편은 아내에게 반말을 씁니다. 음, 그러니까 그쵸. 설령 나이가 비슷하다고 해도 그래요. 예. 그러니까 요즘 소설이나 드라마 영화에서는 이게 찾아보기 어려운 음. 굉장히 불평등한 화법입니다. 예. 그러니까 소설, 드라마, 영화가 시대를 반영한다고 라볼 수도 있지만 사람들이 보는 이런 드라마, 영화, 소설에서부터 우리 음. 화법의 변화를 좀 이끌어낸다면 음. 저는 그것이 반대로 대중에게 어떤 영향을 미칠 수 있다고 봐요. 그러네요. 예, 그래서 저는 이렇게 요즘에 나오는 이런 작품들에서 우선 이런 호칭의 변화를 주도적으로 좀 이끌어 나갈 필요가 있겠다라는 입장입니다. 아.
0: 또 작품 속에서 이런 변화를 먼저 이끌어 간다면 더 좋지 않을까? 방수진 시인께서는 어떻게 생각하세요? 네,
1: 그 허위 평론가의 말에 조금 덧붙여 보겠는데요. 음. 그 호칭의 문제 저는 굉장히 중요하다고 저도 생각합니다. 그런데 대표적인 것이 그 가족의 호칭 중에서 이제 도련님 아가씨 문제가 옛날부터 예. 참 많이 어, 화두를 올랐어요. 그렇죠. 2012년 국립국어원이 발간한 이제 표준 언어 예절을 보면은 예. 남편 동생은 이제 도련님 아가씨로, 아내 동생은 처남 처제로 부르도록 음. 규정을 하고 있긴 합니다. 그런데 이제 이런 관습처럼 써오던 호칭에 이제 성차별적 요소가 있다라는 음. 지적이 좀 제기돼 가지고 지난해부터 국립국어원 국민권익위원회와 이제 가족 호칭 개선을 협의를 했는데 네. 가족 호칭 정비 안에 따르면은 이제 남편 아내 양가의 비대칭적 호칭 체계를 완전히 대칭적으로 음. 정비를 해서 지금은 이제 시부모는 아버님 어머님 어머니로 부르고 음. 처부모는 장인어른 아버님 장모님 어머님으로 부르지만 음. 이제는 양가 구분 없이 어머님 아버님. 아버님으로 통일라고 네. 친밀하게 부를 경우에 뭐~ 님도 생략할 수 있고 어머님 어머니, 아버지로 부를 수 있다는 거죠. 음. 하지만 이제 남편 집만 높여 부른다라는 왜 시댁 처가의 그렇죠. 내용 대표적인 거죠. 네, 예. 요것도 이제 바로 대칭적으로 바꾸는 방안이 제시가 됐고요. 음. 그래서 뭐 도련님, 아가씨, 처남, 처제로 불렀던 호칭도 이제는 누구 누구 씨 아니면 누구 누구 님, 뭐이렇게님 어, 아. 이렇게 평등하게 부르는 방안이 이제. 됐다고 합니다. 저는 사실 국가가 주도로 또 어떤 호칭을 사용해라 말라 이렇게 얘기하는 것도 (웃음) 어떻게 보면은 바람직하지 않을 수 있으니 어, 허위평론가 말대로 음. 문학이나 이런 다양한 매체들을 음. 통해서 이런 호칭에 대한 어, 반성적 사고를 계속 일으킬 수 있는 네. 저희가 그런 기회를 마련해 준다면 아마 현명하게 우리 시민들이 또 골라 쓰시 골라 쓰시지 않을까 네. 싶습니다.
0: 어쨌든 좋은 것들을 자꾸 이제 양산하고 저희가 방송이나 문학 <웃음> 어, 네, 드라마 뭐 소설 이런 데서 어, 좀더 언어순화된 그런 표현들을 써주시면 더 좋을 것 같고. 그렇다면 여기에 적합한 뭐 시가 있어요 저희가 오늘 읽으면서 정리를 좀할 텐데 네. 이 이야기 나이와 더불어서 어떤 시가 떠오르세요
1: 네. 딱 알맞는 시가 있어서 하나 준비해 봤는데요 스페인 작가 알베르트 에스피노사의 혼돈을 사랑하라 라는 시를 준비했습니다 음. 제목에서 이제 혼돈을 사랑하라 하니까 어 나이하고 혼돈하고 무슨 관계야 라고 음. 하실 수 있을 것 같은데요 이 나이와 서열이라는 것이 주는 것이 결국 고정된 어떤 지점과 그리고 음. 안정과 안도감 그리고 선후 아래의 구분 지점을 의미하는 것이잖아요. 그렇죠. 그것의 정반대에 있는 것은 사실상 혼란과 혼돈이죠. 어. 그러면 우리가 혼돈을 사랑하면 어떤 식으로 나이를 볼수 있을지 이것도 좀 고민해 볼수 있을 것 같아서 한번 준비를 해 왔습니다. 살짝 읽어 드리고 마저 말씀 좀 나눠 볼게요. 알베르트 에스피노사 혼돈을 사랑하라 세상이 가르쳐준 모든 규칙을 잊으라 너 자신의 세계를 창조하고 너 자신의 언어를 정의하라 너 자신이 되라 남들이 원하는 사람이 되면 정복당할 것이니 너의 혼돈을 사랑하라. 너의 다름을 사랑하라. 너를 다르게 만드는 것, 사람들이 너에 대해 이해하지 못하는 것, 사람들이 너에게 바뀌기를 원하는 것, 너를 유일한 존재로 만드는 그것들을 사랑하라.
0: 알베르트 에스피노사의 혼돈을 사랑하라. 아, 이 시를 읽으니까. 신년에 나를 좀 사랑할 수 있을 것 같아요 아, 아, 시가 참 좋네요 참 좋죠 예. 예. 저
1: 굉장히 제가 좋아하는 시이기도 한데 오늘 나이 얘기와 굉장히 딱 맞아서 준비를 해봤어요 어느 대목이 나이랑 맞나요? 이게 나이 이야기를 하니까요 예. 저는 그런 생각이 들었습니다 우리의 지난 날이 응. 그토록 기준과 나눔 고정된 것에 더 높은 점수를 살, 주면서 살았던 삶이었던 음. 것 같아요 그렇게 만들어 놓은 규칙 속에서 우리를 집어넣고 그렇죠. 그 규칙에 맞게 우리를 변화시켜 살아가고 있는 게 아닐까라는 반성 아. 성적 사고를 했는데요. 작가 알베르트 에스피노사가 이렇게 말하죠. 세상이 가르쳐준 모든 규칙을 잊으라. 음. 이 규칙은 나이일 수도 있고 서열일 수도 있고 당연히 윗사람은 이래야 된다. 아랫사람은 그냥 복종해. 이렇게 하는 것도 하나의 규칙이죠. 맞아요. 이런 규칙은 당장은 편하고 안정적일 수 있겠죠. 하지만 음. 이 규칙 속에 한몰되어버리는 우리들은 그저 남들이 원하는 사람 혹은 규칙에 정복당하는 사람이 되어버릴지 모른다는 생각도 들었어요. 뭐 나이와 서열도 그런 부분의 하나라고 음. 저는 생각이 들었고요 규칙을 잊고 나이와 서열에서 벗어나 모두가 자신만의 다름을 가진 혼돈의 존재로서 음. 좀 존중하고 대우하는삶 그런 삶이 우리에게 좀 도래 해봤으면 어떻을까 이런 생각에서 이 시를 준비해봤습니다.
0: 네. 우리가 어떤 권위나 이런 것도 그냥 나이로만 서열을 세워서 그것이 안정감을 주기는 하지만 다소 혼란스러워도 어떠냐 혼돈스러워도 어떠냐라는 그럼요. 용기를 주셔서 음. 올해는 한번 새로운 시도를 해봐야 될것 같고 허위평론가님이 시를 어떻게 들으셨어요?
2: 네, 저는 뭐 방수진 시인의 의견에 음. 다 동의를 하는데 한편으로 약간 삐딱한 생각도 들긴 해요. 뭔가 하면 <웃음> 네. 보통 이제 어른들이 야자타임 한번 하자 아, 음, 라고 해서 절대. 격식을 깨뜨리려고 하는데 나중에 화내시거든요. <웃음> 그 이유가 사실 이 혼돈을 사랑한다라고 하는 게 결코 쉽지 않고. 맞아요. 또 지금 음. 이제 젊은 세대 같은 경우는 그런 혼돈이 아, 우리에게는 더 좋겠지라고 생각이 들지만 음. 점점 이제 기성세대가 되어 갈수록 사실은 아. 어, 내가 나이거 많은데 이렇게까지 나한테 함부로 막대해도 돼? 네. <웃음> 약간 이런 마음이 들 수도 있고. 그렇죠. 그래서 이런 그 혼돈이라고 하는 게또 어떻게 우리가 좀잘 받아들여야 할지 생각해 보게 되더라고요
0: 그러네요 그 반대 측면도 분명히 있는 것 같습니다 자, 이렇게 오늘 복잡한 우리나라의 나이셈법을 같이 서열 문화와 함께 어, 시도 한편 저희가 같이 읽어봤습니다 노래 한곡 듣고 또 허위평론가 이야기로 넘어가 보도록 하죠 이상은의 노래 준비했습니다 언젠가는
1: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서
0: 같이, 고민 같이 고민해 보겠습니다.
1: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
0: 네, 2월의 첫날 정용실의 뉴스 브런치. 설연휴를 맞아서 화요일 시시한가 코너 확장판 오늘 준비하고 있습니다. 방수진 시인 허위문학평론가 두 분과 함께하고 있습니다. 자두 번째 이야기는 아무래도 허위평론가님께 어떤 뉴스를 좀 재밌게 보셨는지 어떤 얘기를 해볼까요 이번에는?
2: 네. 운세와 관련된 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 새해가 되면 누구나 저마다의 방식으로 1년간의 삶을 계획하고 전망합니다. 한 해의 운세를 보기도 하잖아요. 음. 2년 넘게 이어지고 있는 코로나19 상황에 또 우울해지고 불안감이 커져서 운세를 본다. 이렇게 생각하는 아. 사람이 많다고 합니다. 한시장조사 전문기업이 최근에 운세 서비스 관련 인식 조 조사를 했는데요. 열명 어, 중에 여섯 명이 코로나 상황이 영향을 미친다라고 생각한다라고 답을 했습니다. 예. 아, 이와 관련해서 사회가 불안할수록 운세나 점을 보려는 사람들이 많아지는 것 아니겠느냐. 그렇죠. 또, 그렇게들 얘기 많이 하시죠. 그렇죠. 그리고 그만큼 현실을 불안해하는 사람이 많다는 증거다 뭐 이렇게 보는 응답자도 많았다고 합니다. 음. 운세 서비스를 긍정적으로 보는 사람들은 마음의 안정이나 희망을 얻을 수 있다면 이런 걸 이용하는 것도 나쁘지 않다라고들 예. 많이들 생각한다고 하고요. 좋은 건 몰라도 또 조심하라는 조언은 듣는 것이 낫다라는 생각도 음. 한다고 합니다. 운세를 보면 근심 걱정이 뭐 어느 정도는 해소가 될것 같고 또 미래에 대비하는 데 도움이 될수 있다고 생각하는 분도 적지 않은 것 같은데요.
0: 예.
2: 운세를 볼때 전통적인 방식인 점집을 찾아가기도 하고 네. 요즘은 스마트폰 이앱 서비스나 타로카드를 이용하기도 하는데요. 어. 요즘 가장 많이 편하게 이용하는 건 역시 스마트폰 운세 앱이라고 합니다. 예. 얼마 전에는 한 은행에서 부가적으로 내놓는 이 운세 서비스가 괜찮다고 입소문이 나기까지 했어요. 어, 그 은행으로 그럼 많이 가입을 했나요? <웃음> <웃음> 그런 마케팅 효과를 노리고 있죠. 네. 그런데 편익성과 신뢰도는 또 다른 이야기라서요. 맞아요. 이 스마트폰 운세 앱을 믿는다라고 답을 한이 비율은 좀 낮은 편이었습니다.
0: 아, 막상 믿는 건 아니에요 그러면? 그렇죠. 네 그렇군요. 어떠세요? 요즘에 어, 저희 운세 뭐점 이런 게 지금 어, 대선판을 흔들기도 하는데 <웃음> 두 분은 보십니까? <웃음>
1: 저는 말씀을 듣고 음. 좀 뜨끔했던 게 네. 제가 바로 언급했던 그 땡땡은행 운세서비스의 맹신자여가지고요 저는 저 혼자만 알고 있던 거라고 생각했는데 아, 이렇게, 이렇게 많은 사람들이 이 은행의 그러니까, 운세정보가 좋다는 어떻게 아신다니까요. 알았나. <웃음> 저는 아주 오래전부터 이 어. 운세서비스를 이용을 했고요. 어, 입소문을 많이 냈습니다. 주변에. 그래서 어. 매년 1월이 되면 꼭이 땡땡 이용해서 운세를 어. 보긴 했는데 운세를 읽는 순간만큼은 그래, 올해 1년은 이렇게 지나가겠구나, 라고 아, 아. 하면서 마음이 좀 들뜨고 설레는 느낌도 음. 받았었고요. 뭐, 운세도 좋아하고, 뭐, 소위 말하는 음. 뭐 사주, 사주, 그런 것도 예, 네. 관심이 많죠. 그래서 네. 뭐, 2022년 올한해좀 새롭게 시작하는 이제 취미가 좀 사주 공부 해볼까, 이제 생각을 아. 하고 있어가지고, 뭐, 이런 것도 지금 굉장히 조금, 조금씩. 아니, 어떻다,
0: 어떻다고 그러세요? 이민 (웃음) 년에는. 이민
1: 년 저의 운세는 음. 우선 좀. 풍파가 좀 있겠지만 음, 음. 음, 꾸준히 좀 노력하면 뭐 결실은 이룬다. 아. 네, 근데 생각해보니까 참참 상투적인데. 네, 그러니까. 7, 8년 전에 봤었던 <웃음> 네. 이, 시, 이 땡땡 운세랑 비슷한 것 같습니다. 그러니까. 네, 그래서 매년 약간 좋은 거랑 나쁜 게 <웃음> 같이 있지 않나요? <웃음> <그래서> 지금 <웃음> 어. 신뢰도가 떨어진 건지 아니면 제 삶이 좀 이렇게 다 바뀐 건지 좀 예, 혼란스러운 <웃음> 상황이군요.
2: 네, 네. 어떠세요? 허위평론가께서는. 저는 뭐 하는 일이 제 음. 마음대로 안 풀릴 사주나 아. 타로 같은 걸좀 찾게 되는 것 같은데요 예. 뭐 특히나 실현당하고 <웃음> 후폭풍에 휩싸인 적이 많았던 20대 시절에 예, 제가 예. 애정운을 물어보러 참 많이 이용을 했 20대는 정말 애정운 물어보러 많이 다니시죠 <웃음> 네. 다른 거다 필요 없고 애정운이 저한테그 당시에 어. 최대 화두였거든요 네. 그래도 제가 이른바 모바일 세대로 불리는 M세대거든요. 이 아. 그래서 직접 문세를 보러 가지는 않았고요. 어. 우선은 어디가 용한가 어. 폭풍 서치를 합니다. 아. 그런 다음에 용하다는 사주 블로그에 접속을 해요. 어. 그런 다음에 그 명리학 연구하시는 분들 같은 경우는 일찌감치 그렇죠. 매일 사주 상담을 개선해 놓았거든요. 아 매일
0: 상담이 예전에는 있었군요. 예, 뭐
2: 지금도 하고 있습니다. 아. 그래서 계좌번호 를 입금을 하고 음. 궁금한 질문 한세개 정도를 제가 보내면 음. 답을 내주는 방식으로 비대면 아. 서비스를 그때부터 이용을 했습니다. 아 그렇군요.
0: 그래서 올해 2022년 이민년은 어떠시대요? 네, 안 봤습니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 제가
2: 일단 드릴 말씀하고도 연관이 있어서. 어, 그래요? 예, 이제는 더 이상 의뢰를 음. 보지 않습니다.
0: 아 이제는 더 이상. 안 근데 왜 그렇게 변하셨는지 그것도 궁금하네 어쨌든 어 앞서 얘기해 주신 것 중에 운세를 보는 데는 불안하기 때문이다 두렵기 때문이다 이런 얘기해 주신 게좀 사실 어, 귀에 들어오고 특히 코로나19 상황이 누구에게나 좀 힘들게 했던 상황인 건 맞기 때문에 불안할수록 운세나 점을 보는 사람이 많아진다 이런 어, 뭐 어느 정도는 그럴 법하지 않나 이런 생각은 들어요 어떠십니까
2: 그러니까 많은 음. 분들이 역수러운 고객일 거라고 저는 짐작이 돼요. 네. <웃음> 아마 지형 투자 여러분께서도 그렇죠. 아니, 나도 가는데 예. 라고 생각하실 것 같은데 사실 언론에서도 벌써 몇년 전부터 예. 특히 청년들이 역수런에 자주 간다라는 뉴스를 보도했습니다. 맞아요. 아, 무엇 하나 예측할 수 없는 미래에 음. 불안을 느끼는 탓이다라고 저도 생각을 하는데요. 음. 이게 가서 뭐 하소연을 좀 하고 또 하소연을 하다 보면 좀 풀리는 부분도 있고요.
0: 그게 상담인데 사실. 예 그렇죠. 예.
2: 그래서 이 사주 명리학하시는 분들도 본인이 상담한다라고 이야기합니다. 아. 예. 근데이 역술가들이 저는 예. 탁월한 방책을 알려주는지는 잘 모르겠어요. 아 그렇죠. 예아 예. 개중에는 아. 그또 사입이도 드물지 않기 때문에 아. 요즘에 특히 주의해야 합니다.
0: 아. 어떻게 보세요? 방수진 시인께서는.
1: 네. 뭐 저는 앞에서 말씀 주셨던 것처럼 이제 불안이라는 심리 현상에 음. 좀 주목이 되는데 이 불안이라는 게 뭘까요? 사실 불안의 이 근원은 음. 저는 불확정성이라고 생각을 합니다.
0: 불확정성.
1: 차라리 부정적이라고 해도 결과를 미리 들으면 음. 내가 속이 좀 편하고 네 음. 그래 내가 왼쪽일지 오른쪽일지 성공일지 실패일지 음. 대박일지 쪽박일지 이런 것들을 조금 알면은 좀 내려놓을 수 있는 부분 내려놓고 음. 내가 현실에 만족하며 살수 있는데 그걸 도저히 알 수가 없으니 오히려 불안한 거죠. 아. 네, 그럴 바에는 운세점이라도 봐서 대강이라도 결과를 미리 알면 좀 아, 결과를
0: 부... 알고 싶은가. 결과를 미리 알고
1: 싶은 거죠. 좀 알면 음. 내가 내려놓을 부분은 내려놓고 집착을 좀덜할수 있으니까 음. 차라리 나쁜 결과라도 미리 듣는다면 좀덜 불안할 것 같다. 야. 소위 말하는 매도 먼저 맞는 게 낫다. 이런 속담을 <웃음> 기다리고 있는 것보다 기다리고 있는 것보다 나중에 대해서 언제가 될지 모르니까. 그러니까. 실패라고 하면 네. 그때 가서는 너무 난감하다는 아. 거죠. 그래서 그런 마음도 좀 있지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
0: 근데 사실 지금 미리 알고 싶은 마음이라고 표현은 하셨는데 음. 막상 뭐가 안 좋다, 나쁘다 이러면은 너무 불쾌하지 않나요? <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 제가 아까 사이비를 만나는 걸좀 조심하라고 예. 말씀을 드렸는데 정말로 내가 기원을 얻어서 음. 하늘이 내린 역술가와 만났어요. 음. 그래서 이분이 정말 미래를 다하는 겁니다. 어. 그런데 그렇다 하더라도 제 앞날이 극적으로 바뀌기는 어려워요. 그러니까 어, 그렇죠. 왜 그런가하면 음. 역술가가 이래저래라 조언은 해도 음. 이걸 얼마나 받아들여서 어떻게 실천할 것인지는 온전히 듣는 그쵸? 사람의 몫이기 맞아, 때문입니다. 맞아요. 예. 그러니까 지금까지 살아온 대로 우리는 계속 살아갈 확률이 매우 높아요. 네. 그러니까 성향이 하루 아침에 바뀔 수가 없는 건데. 음. 그럴 때 아마 하늘이 내린 이 역술가분은 굉장한 음. 비애를 느끼지 않을까 싶습니다. 아. 까 그러니까 내가, 내가 분명히 알려 보는데 뭐 네. 어. 그러니까 미리 안다는 게 정말 사람들한테 도움이 되나? 아. 네. 이런 회의감에 빠질 수도 있고요.
0: 네.
1: 어떠세요? 음. 뭐 사실 달면 삼키고 쓰면. <웃음> <웃음> 저는, 근데 이게 저는 네. 좀. 아, 정말 솔직한 얘기죠.
2: 확증편향이라고 그렇죠. 네. 합니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 이게 <웃음> 뭐, 좋은 일 들으면요. 네. 이제 아, 그래. 내가 일년 이렇게 벌쳐지겠구나 하고 이제 기분 좋게 사는 거고. 응. 나쁜 얘기 들었으면, 들으면. 그래. 꼭 저대로 되려면 대본이 있는가. <웃음> 이런 생각을 하면 사람이 참 겸허해지고, 네. 네. 집착과 이제 욕심이 내려놓게 no. 되면서 어. 어. 뭐 저는 굳이 나쁠 건 없다고 생각합니다. 아. 그리고 제 인생에는 좀더 그게 좋지 않을까 그런 생각도 <웃음> 네. 겁니다 굉장히 그 본인이 편할 때로 <웃음> 어, 굉장히
2: 담고 싶네요. 네, 저도요. 네.
1: 인생이 조금 편해지는 법이 <웃음> 네. 없잖아
0: 있습니다. 네. 네 어쨌든 두 분도 사실 코로나 이후에는 어떠셨어요? 좀 힘드시지 않으셨어요?
1: 저는 뭐그 음. 흔히 말하는 코로나 블루라고 하죠. 그렇죠. 네. 좀 굉장히 일찍 왔었어요. 저는 음. 코로나 아. 시작하는 시점부터 왔었었거든요. 그러니까 거의 2, 3년 된 건데, 2년 정도 된 건데. 왜 오셨, 왜 왔어요? 그러니까 그좀 나가지 않고 이런 게됐었나요 네. 게 사람들을 만나면서 저는 굉장히 아. 또 활력을 얻는 사람들인데 이제 이게 대면이 이제 불가하게 되고 하면서 좀 그런 마음이 컸었던 것 같습니다. 아, 내가 좋아하고 추구하는 것을 이제 앞으로는 즐기고 살수 없겠구나. 아하. 그럼 이제 나내삶 무슨 의미가 있지? 이러면서 코로나 블랙 에 굉장히 깊이 빠졌었는데 아하. 그럴 때 제가 저의 인생의 한 줄기 빛으로 다가왔던 것이 바로 <웃음> 법정 스님의 증문직설 <즉문즉설> 동영상이었습니다. <웃음> 제가 이런 식으로 팬심을 공개도 되는지 모르겠어요 <웃음> 법정 스님이 아니라
2: 법륜 스님이시죠. 아, 법륜 스님이 아요 깜짝 놀랐네요. 법정 네. 스님이 네. 언제
1: 그럴 때 네. 유튜브를 네. 하셨나요? 네. 법륜 스님의 네. 그 블로그와 상담 동영상을 찾아보면서 굉장히 음. 큰 도움이 됐는데, 어뭐 단순히 괜찮아져 힘내 저는 이런 위로가 듣고 싶진 않았습니다 그 당시에 아. 뭐냐면 아 이제 앞으로 제2의 제10의 코로나도 올 수도 있는데 그렇죠, 그렇죠. 그때마다 휘청거리지 않고 좀 나를 단단하게 잡아줄 아. 수 있는 게 뭘까 그럴 때 저는 좀 나, 저를 끔하게 혼내줄 누군가가 필요했다고 저는 음. 생각했어요. 아. 그때 이제 스님의 말씀이 굉장히 도움을 됐는데. 그래서 그 이후로는 저는 좀 수행하는 삶을 살려고 저는 스스로 노력합니다. 아니 코로나 이후에
0: 갑자기 (웃음) 수행하는 삶을. 네. (웃음) 그 저기 앞에서
1: 말씀드렸던 것처럼 달면 삼키고 쓰면 뵙는다도. 나쁘게 보면 그럴 수 있지만 (웃음) 수행의 마음으로. 제 수행의 마음인 어. 거죠. 아. 좋은 것만 마음에 담겠다. 나쁜 것은 담지 않겠다. 수행이
0: 이렇게 하는 건가.
1: (웃음) (웃음) 수행도 수행자가 이제 개인 개인적으로 또 구축하는 또 수행의 세계가 어. 있으니까요. 그러니까요. 네. 예.
2: 방시인에서 방거사가 되셨네요. <웃음> 어. 힘들
1: 때 불안을 해소하는
2: 방식이신 거예요? 그러면 이게?
1: 네 맞습니다. 그니까그 음. 스님께서 해주셨던 예시 중에 정말 딱 와닿는 게 하나 있었는데 그걸 저는 굉장히 많이 되새겨요. 뭐냐면 음. 만약에 계단을 내려가다가 다리 한쪽이 부러졌다고 치면 네. 보통 사람들은 이렇게 생각을 한다는 겁니다. 아, 왜 다리가 하필 부러졌지? 그렇죠. 근데 이제 수행자는 다리 한쪽이라도 무사해서 다행이다 두 팔도 안 부러져서 다행이다
0: 아. 이렇게 생각할 수
1: 있어야 수행자의 마음이다 음. 그래서 저는 그때 뒤통수를 굉장히 딱 맞은 느낌을 들면서 음. 이거다 나의 삶을 음. 좀 지탱해 줄수 있는 이거는 음. 지금 비록 대면으로 사람들을 못 만나지만 그래도 줌으로라도볼수 있어서 어디냐.
0: 그렇죠. 그래도
1: 전화를 할수 있어서 어디냐. 아. 화상 통화를 할수 있어서 어디냐. 아. 이런 생각을 하다 보니까 이게 자연스럽게 좀 아. 수행의 길로 가지 않았나 싶습니다.
0: 정말 어느 정도 경지에는 좀 올라오신 <웃음> 것같아요 <같은. 웃음> 네. 그러면 허위평론가께서는 코로나 이후에는 어떠셨어요?
2: 예, 뭐 저도 코로나로 인해서 음. 여러 가지 심리적인 영향을 좀 받았는데 거기에 대해서 좀 나름대로 이제 긍정적 메시지를 전달하는 어. 어떤 방법을 예. 개발하려고 좀 애를 써봤습니다. 예. 근데 저는 뭐 독서도 좋지만 개인적으로는 음악의 효과가 시간 대비 아. 효율이 가장 좋지 않을까라는 생각을 하네요. 어떤 하는데요. 음악을
0: 어떻게 들으셨는데요? 어,
2: 요즘에 그 스트리밍 서비스에서는 그냥 신나는 노래. 흥이 넘쳐나는 노래 이렇게 검색만 하시면 아. 알아서 스트리밍을 쫙 해줍니다. 아. 그래서 저는 잘 모르는 노래인데 뭐 이렇게 둠칫둠칫 둠칫 뭐 이렇게 리듬도 타고 <웃음> 긍정적인 에너지가 그 가사에 가득해요. 아. 그걸 보면 좀 불안도 나름대로 해소되는 측면이 있고 그리고 음. 2003년이었던 걸로 기억을 하는데 당시에 이승엽 선수가 56호 그 홈런으로 예예. 아시아 신기록을 세우느냐 마느냐 이런 중대한 경기가 열렸던 날인데 네. 그때 이승엽 선수가 타석에 들어설 때마다 음. 엄정화 씨의 페스티벌 이런 노래가 계속 늘려퍼졌어요 아, 왜냐하면 아, 그 이승혁 선수가 그 음악을 들으면서 기운을 아유. 얻었다 불안감을 해소했다라고 아유. 말을 했는데 정말로 그게 효과가 있었는지 그날 정말 56호 홈런을 음, 쳤습니다 파스, 와.
1: 네. 저는 이 순간에 허위평론가에게 개인적으로 굉장히 궁금한 게 저도 네. 음악을 들으면서 이렇게 기분을 업 시켜본 적이 있는데요 음. 항상 문제는 그 음악이 끝나고 난 이후에 다시 찾아오는 (웃음) 공허함
2: 저는 그 음악을 들을 때는 굉장히 기분이 좋았는데
1: 음악이 잦아지고 난 이후에 찾아오는 그 점막감을 저 견딜 수가 없더라고요 아, 그럼, 그럼 어떻게 해소하시는지 어쩔 없는데 요즘에는
2: 그 신나는 음악을 다 편집해서 2시간 3시간 무한 반복으로 다 들을 수 있습니다
1: 네. 아, 네. 사라지지 않게 하는 네. 거거든요 네. 스트리밍
0: 서비스가 네. 좋긴 좋네요 네. 네. <웃음> 2시간이고 3시간이고 연속으로 들으실 수 있다는 거야 <웃음> 정말 이 불안을 해소하는 방식도 두 분이 참 다르군요 그렇다면 앞서 이제 저희가 운세 얘기를 하고 있었으니까 이 점이나 운세 무속 이거는 허위평론가 모시고 방수진 씨인또 모셨으니까 이 문학에서 사실 많이 나오는 소재 아니에요?
2: 아, 정말 많이 나오죠. 예. 뭐 대표적으로 삼국지연의에서 제갈공명이 동남풍을 불러서 조조군을 화공으로 대파했던 이 적벽대전. <웃음> 네. 이것도 아니 어떻게 바람을 사람이 불러오지? 라고 생각을 하잖아요. 네. 물론 거기에 대해서는 기존에 축적된 이 날씨 데이터를 재갈공명이 음. 적절하게 활용했다라는 설도 있지만 아. 어쨌든 재갈량이 진짜 진짜로 신통력을 불었다. 어. 이런 설도 있거든요. 있거든. 어. 또 예전 한국소설에서는 김동리 작가가 예. 무속 또 운세를 대표적으로 많이 다뤘던 음, 그런애요맞아 아, 무당인 모 그리고 기독교인 아들 우기의 갈등을 다뤘던 무녀도라는 예. 작품이 자. 대표적이고요 이게 1936년도 작인데 음. 그리고 제목부터 사주 명리학 용어를 차용한 작품이 있습니다 그랬나요? 영마라는 작품 아. 1948년도 작품인데 음. 어. 이게 진짜 영마살이라고 하는 거한 그렇죠. 곳에 정착하지 못하고 계속 떠돌아다니는 운명을 음. 지닌 사람의 이야기를 그리고 있어요 와.
0: 찾아보니까 정말 꽤 있네요 방신께서 뭐 생각나는 작품이 네. 있으세요? 뭐
1: 저는... 그 직접 구슬하는 무당을 찾아가서 어. 이제 취재도 하고 거기에서 받은 감명으로 시를 썼던 경험이 있습니다. 어. 그 당시에 이제 그런 과제가 있어 가지고 직접 무당 해보셨군요. 찾아가서 봤는데 뭐 하지만 당시에는 내공이 깊질 못해서 교수님께 뭐그 취재일기냐 시냐 이건 알 수가 없다. 너 <웃음> <웃음> 무당이 굳했다는 얘기를 왜 내가 널 봐야 되냐 이렇게 하면서 굉장히 큰 혼났났던 기억이 있는데 뭐 그걸 넘어서서 이제 매년 개최되는 이제 흔히 신촌문이라고 하죠. 네, 그렇죠. 그걸 통해서 점이나 운세에 관한 작품도 심심찮게볼수 있습니다. 음. 그 허위평론가는 좀 이전에 나왔던 작품들을 네. 좀 말씀을 주셨고 저는 2011년 이제 동아일보 신춘문예 당선작인 권민경 시인의 점이라는 어, 작품이 좀 인상이 남았었는데 한줄 말씀드리면 음. 오늘부터 삶이 시작되었다. 점께엔 나는 어제까지 죽어있는 사람. 아. 참 음, 점이라는 거에서는 나는 어제까지 죽어있는 사람이었지만 실질적으로 또 우리의 삶은 또 항상 지속이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 마냥 점이라는 게내 삶과 반드시 음. 막 이렇게 일대일 대응을 이루고 맞아요. 집착한다기보다는 음. 뭐 우리의 삶은 또 우리의 삶 나름대로 개척하면서 나가야 되는 것이 아닐까. 뭐 이런 것도 음. 생각이 드네요. 네. 아니이얘기는또안
0: 하고 할수 없지 않습니까? 요즘 이제 대선을 앞두고 여야 정치권에서 지금 무성 논란인데. 개인적으로 슬쩍 뭐 이렇게 희망적인 말을 한번 좀 들어볼까 해서 무속인을 만나보는 것까지는 뭐 개인의 자유라고 치더라도 이게 공적인 영역으로 끌어올려져서 또 다른 사람들한테 영향을 미칠 정도로 여기에 의존을 하고 있다는 거는 좀 문제가 아닐까 싶기도 한데 어떻게 보시는지
2: 두 분은 음, 저는 반대로 생각하면 음. 정치인들이 얼마나 불안하면 저렇게 무속에 의지할까 싶어서 좀 아. 짠한 마음이 들기도 음. 해요 제가 이 여의도 바로 옆에 있는 예. 그 국회 방송에 출연을 하고 네. 있는데 거기서 정치인 분들을 늘 뵙거든요. 그래서 어. 그분들의 이제 인생책 이야기를 나누는데 네. 실제로 이야기를 나눠보면 참 고민이 많으신 분들이다 생각이 <웃음> 들어요. 그런가요? 예. 그러니까 또 이런 정치라고 음. 하는 것이 워낙 그 풍파가 많기 때문에 그렇죠. 아, 예. 이런 불안감이 더 지속되는 게 아닌가 싶기도 한데 음. 하지만. 무속의 자지우지도에서 국정을 운영하면 그야말로 큰일이겠죠. 그렇죠. 뭐, 그래서 진짜 나라가 잘될 거라면 음. 무속인들을 대통령, 장관, 국회의원으로 뽑아야 되는 거잖아요. (웃음) 아주 먼 옛날에는. 신정정치라고 해서 그러니까 사제가 정치권력을 행사하는 경우가 있긴 음. 했습니다.
0: 청동기 시대 <웃음> <아주>
2: 옛날이죠 <웃음> 근데 그건 그야말로 말씀하신 대로 호랑이가 꼭감먹던 시절의 음, 이야기거든요 음, 음. 우리는 지금 정보화 시대에 음. 민주주의 체제를 살고 있는데 거기에 걸맞은 정치를 좀 해주시길 음. 저는 국민의 한 사람으로서 소망하고 있습니다 네,
0: 방시인께서는
2: 어떠세요?
1: 저는 뭐 오늘 수행 얘기가 나와서는 아니지만 이제 그 음. 단어가 떠오릅니다. 중도 중도 어. 점도 무속도 즐기는 것은 좋지만 좀 중도를 지키는 음. 것이 어떨까 싶어요 이제 선을 좀 세게 넘으면 소위 말하는 중독 그러니까 음. 무속과 점과 운세 이런 거에 너무 집착하고 의존하는 의존증에 빠질 수 있지 않나 그렇죠. 싶거든요 음. 제가 주변에 들은 사연 중에 굉장히 인상 깊었던 것이 있는데 네. 자신의 남친이 오늘의 운세에 너무 집착한다는 사연이었거든요 오늘의 그래서 운세. 운세가 좋은 날은 밖에 나가고 운세가 안 좋다고 하면 아예 바깥 출입을 안 한다라는 사연이었어요. 심지어 자신의 여자친구에게도 운세가 미리 알아봐주고, 너 오늘 운세 나빠 나가지 마. 너 오늘 운세 좋으니까 밖에 나가서 뭐 해. 너 오늘 부정을 씻으려면 이런 이런 식으로 해야 돼. 라고 이제 행동제약을 걸어 아, 보이네. 삶이
0: 그러면 너무 제약이 되죠 완전히 이제
1: 운세에 함몰되어 버린 그런 그렇죠. 사연이었던 거죠. 그래서 운세도 뭐 점도 무속도 다 좋습니다만 음. 뭐 그것이 내 인생을 그 이전의 모습보다 더 힘들고 피곤하게 만든다면 나의 의존도가 어느 정도일지를 그렇죠. 좀 체크해봐지 않을까 싶습니다. 음,
0: 그렇군요. 자, 그렇다면 이 주제와 관련돼서 이제 결론을 향해 가야 되는데 허위평론가께서 어떤 시를 골라오셨을까 정말 궁금해요
2: 네. 음, 그시 말고 또 에세이 골라도 괜찮다고 하셔서 어, 예, 예. <웃음> 제가 에세이를 골라왔는데 음. 심지어 제가 이번에 출간한 그책 중에 한 음. 대목을 좀 골라왔습니다 예, 자기자랑은 아니고요 이게 음. 관련이 있어서 갖고 왔으니까 예. 좀 읽어보겠습니다 자기 자신의 믿음을 보완하고 용기를 북돋아 줄또 다른 확신의 근거가 더 있기를 바랄 때 역술은 진정 쓸모 있다. 내 인생은 역술가가 아니라 나의 것. 가장 좋은 해결책은 스스로 이미 알고 있어서다. 그러니까 우리의 삶에 격려와 응원을 보내지 않는 역술원에는 가지 마시라. 나는 믿는 종교가 없지만 심란할 때이 기도문을 암송하곤 한다. 우리에게 우리가 바꿀 수 없는 것들을 평온하게 받아들일 힘과 바꿀 수 있는 것들을 바꿀 용기와 이 둘을 분별할 수 있는 지혜를 내려주소서. 이마저도 길다 싶으면 세 단어만이라도 떠올리려 한다. 힘, 용기, 지혜. 힘, 용기, 지혜.
0: 허의 평론가의 희미한 희망의 나날들 중에서 역수론 말고 힘, 용기, 지혜를 구하기. 라는 대목에서 읽어주셨어요. 야, 정말 힘, 용기, 지혜, 힘, 용기, 지혜. <웃음> 아니, 이세 가지는 정말 중요한 건데요. 네. 네. 바꿀 수 없는 거를 평온하게 받아들이는 힘, 또 바꿀 수 있는 것을 바꿀 용기, 이 둘을 분별할 수 있는 지혜, 예, 참 중요한 것 같네요.
2: 음. 음. 제가 이 기도문을 처음 접한 게요. 음. 그 페르난도 메일렐렉스 감독의 영화 두 교황이라는 작품이었어요. 아. 여기에서 베네딕토 16세 또 프란치스코 교황의 이 이야기를 이 다뤄서 저에게는 좀인상 깊은 작품으로 남았는데 네. 이 기도문을 이제 다시 만나게 된게그 잘못은 우리별에 있어라고 하는 음. 그 베스트셀러 책 그리고 영화로도 만들어진 작품이었습니다. 네. 여기에서 이 환우 모임에서 올리는 기도로 이게 나왔는데 아. 저는 이게 치료할 수 없는 병을 제발 낫게 해주세요라는 희망 고문보다는 이 기도가 훨씬 더 가치 있는 게 아닌가 싶었습니다. 그러네요. 그러니까 그리스 신화 같은 걸 보면 사실 소원을 잘못 빌어서 망한 예가 참 많아요. 있어요 그런 게 정말? 네. 예. 아, 티토노스라는 경우가 음. 그 인물이 그런데, 에, 이 사람의 이제 연인이 된 새벽의 여신 에오스가 제우스에게 부탁을 합니다. 예. 인간인 티토, 이 티토노스에게 부디 영생, 영원히 살수 있게 해달라. 음. 그래서 제우스가 이 에오스의 청을 들어줍니다. 음. 그런데 이 이야기가 비극으로 끝나요. 왜 그런가 하면, 이 티토노스가 영원히 살되, 늙지 않은 채라는 조건을 달지 않았던 겁니다. 그럼 확 늙었나요? 늙은 채로 계속. 그렇죠. 계속 쪼그라드는 아~ 겁니다. 그러니까 영원히 살인데. 네.
0: 영원히 살면 어떻게 너무 힘드네요.
2: 이런 맥락에서 음. 저는 이 기도문이 굉장히 빈틈이 없다고 생각을 하는데 우리가 어쩔 수 없이 받아들여야만 하는 이 숙명을 음. 평온하게 받아들일 힘. 그리고 그리고 우리가 바꿀 수 있는 것 같은 경우는 용기를 어, 달라고 하고 또 이것이 음. 과연 숙명인지 또 운명인지를. 분별할 수 있는 지혜를 다 같이 달라고 하니까 저는 이제 그야말로 삼박자가 딱 갖춰져요 그러네요 예, 아주 좋은 기도문이라고 생각해요
0: 네 방수진 씨는 어떻게 들으셨습니까 실을
1: 네 음. 저는 어이 기도문이 저한테 딱 이렇게 와닿으면서 저한테 힘, 용기, 지혜는 그럼 어떻게 해석이 될수 있을까 이런 생각을 해봤어요 음. 저는 어. 힘이라 하면 제가 원하는 것을 끝까지 추구할 수 있는 힘좀 <웃음> 좋았으면 좋겠고 네. 용기는 넘어져도 다시 일어날 수 있는 용기 이야. 그리고 지혜는 앞날을 잘 살펴볼 수 있는 지혜 이세 가지를 또저 기도문을 통해서 좀 어, 얻을 수 있다면 너무
2: 자기개발소 같지 (웃음) 않나요?
1: 저 어쨌든 올해 풍파가 좀 있을 거라고 어. 들은 게 있기 때문에 저한테 이런 힘, 용기, 지혜가 좀 있어야 그걸 또 이겨낼 수 있지 않을까 싶어서 시인이
0: 아니고서 이렇게 즉석에서 저희가 주문을 해도 어떻게 이렇게 말을 잘 만드시는지 (웃음) 올한해 풍파 없이 힘, 용기, 지혜를 얻는 그런 날이 됐으면 좋겠네요 자 정영실의 뉴스 브런치 설을 맞아서 어 나이와 서열 문화 그리고 운세를 보는 우리의 심리, 어, 이야기와 문학으로 같이 한번 두 분과 풀어봤습니다. 허위평론가, 방수진 시인 두분다어이민연에는 더욱더 좋은 일 많으시고 복 많이 받으시기를 바래봅니다어 청취자 여러분들도 마찬가지입니다. 화요일를 보내드린 정영실의 뉴스 브런치 이제 마치겠습니다. 아 끝곡으로 어, 스윗박스의 Everything's Gonna Be Alright 들으면서 이 시간 마무리하죠 저는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 어.